0: Moin! Wir haben Montag, den 6. Dezember 2021. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ihr hört den millanton ton vor dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli, welches kommenden Samstag um 20.30 Uhr stattfinden wird. Bevor wir das Spiel vom 17. Spieltag besprechen, einmal kurz zum Werbeblock. Äh, wie immer von der kerwida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich bin jetzt leider nicht zu Hause bei mir in Kiel, weil mein Bulli ein bisschen streikt. Deswegen konnte ich mir kein passendes Bier mitnehmen. Trotzdem gibt es jetzt, äh, passend zur Weihnachtszeit auf www.kervida.bier, englische Schreibweise, äh, ein passendes Weihnachtsgeschenk, Weihnachtspaket, ähm, wo elf verschiedene Biersorten drin sind und es auch noch ein passendes Glas dazu gibt. Also falls ihr wie ich noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft habt, könnt ihr da gerne mal gucken und vielleicht findet ihr da ja was. Werbeblock Ende. Ja, ich bin Bobby und heute mein Gast ist Jens. Moin Jens.
1: Ja, hi Bobby, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du hier bist und das alles geklappt hat. Ähm, hab ich habe ja schon vorgewarnt, bei uns ist das so ein bisschen üblich, wenn wir einen neuen Gast haben, dass er sich einmal ein bisschen selber vorstellt und ein bisschen was von sich erzählt. Deswegen einmal die Fragen an dich, Jens. Wer bist du, was machst du und wie bist du zur Fortuna gekommen?
1: Ja, wer bin ich? Also ich bin... Jens, bin 49 Jahre alt und ähm, bin in in der Internetbranche tätig, äh, wohne in Düsseldorf, ähm, verheiratet und einen neunjährigen Sohn, der auch total fußballbegeistert ist, zum Glück. Und ähm, ja, wie bin ich zu Fortuna gekommen? Also ich hatte leider keinen äh, fußballverrückten Vater, der mich irgendwie so mit sechs oder so schon mit ins Stadion genommen hat, sondern ähm, ich habe das erst relativ spät äh, entdeckt für mich. Und zwar haben die, mich meine beiden Schulfreunde äh, Droll und Achen, die haben mich äh, irgendwann äh, mitgenommen. so Da war ich ungefähr 15, 16 ins Rheinstadion. Und ähm, ja, dann seitdem bin ich eigentlich ja fast bei jedem Heimspiel gewesen und äh, auch irgendwann Dauerkarteninhaber geworden. Ja, und das geht jetzt schon, also es war so 1988 rum, äh, als es losging.
0: Das ist ja schon ein paar Jahre her, da mhm. war ich lange noch nicht geplant.
1: <lacht> ja, <lacht> wo die Liebe hinfällt. Ähm, nee, also es ist, ähm, ich war auch, äh, auch anfangs eher immer nur bei Heimspielen. Ähm, bis ich auswärts mal mitgefahren bin, hat das echt ein bisschen noch gedauert. Und ähm, ich erinnere mich noch so: die ersten Stationen waren halt so Wattenscheid und ähm, Duisburg natürlich um die Ecke und ähm, also eher so kürzere Sachen. Also zu der Zeit ähm, äh, bin ich halt noch nicht wirklich mitgereist mit den Fanzügen.
0: Ja, du hast mir gerade auch schon erzählt, dass du noch zu Zeiten, wo die Fortuna auch ein bisschen tiefer gespielt hat, auch so ein bisschen was für einen Verein gemacht hast und da ein, zwei Kampagnen mitgemacht hast. Hast du noch mal Lust, da uns ein bisschen was drüber zu erzählen?
1: Ja, also... Ähm genau ich habe äh, neben meiner meines Fan-Daseins habe ich auch schon so ein bisschen ehrenamtlich ähm, für die Fortuna was gemacht und es äh, fing an mit, äh, mit dem Mythos Spiel 2003 wo ich so ein bisschen bei der Organisation mitgeholfen habe ähm, ich durfte damals den legendären äh, Henkel Patex Stuhl wer den kennt von Alex Ristic der wurde zu dem Spiel nochmal ausgegraben durfte ich betreuen <lacht> und äh, musste ihn dann äh, quasi, äh, also es war jetzt nicht die einzige Aufgabe, das wäre ein bisschen peinlich, aber ähm, ich musste dafür sorgen, dass der dann für den Trainer bereitgestellt wurde und auch wieder weggenommen wurde. Und ähm, ja, durch diese Tätigkeit bei dem Mythospiel, wo ich auch noch ein T-Shirt entworfen hatte, bin ich so ein bisschen in diesem Marketingbereich bei Fortuna gelandet und ähm, habe dann im Laufe der Zeit halt auch so ein bisschen auch bei den Merchandising-Produkten mitgewirkt und ähm, ja und äh, ich sag mal der Höhepunkt war dann äh, 2011/12 wo wir ähm, eine Mitgliederkampagne mit also zu dritt mit zwei zwei Freunden ähm, auch ehrenamtlich ähm, entwickelt haben und äh, die hieß die Heimatkampagne da gab es eine eigene Website da gab es Fotoaktionen mit dem legendären Heimatpfeil der immer noch äh, genutzt wird also das Motiv des Heimatpfeils wo man quasi äh, ja zeigt, äh, wo seine Heimat ist, also Fotos macht mit diesem großen roten Pfeil, wo auch das Fortuna-Logo drauf ist. Ja, und äh, gut, äh, Fortuna ist damals in die erste Liga aufgestiegen und äh, zusammen mit dieser Mitgliederkampagne hat das wirklich für einen ziemlichen Aufschwung gesorgt bei den Mitgliederzahlen von, ich glaube, 6.000 vor der Kampagne bis nachher über 20.000. Gut, wie gesagt, es lag auch sicherlich an dem Aufstieg, weil ja als Mitglied äh, auch äh, Vorteile beim Ticketkauf hat und ich glaube, das war so ein Mischmasch aus beiden äh, Faktoren, ne? also Kampagne und Aufstieg.
0: Ist du denn jetzt, also stand jetzt auch noch irgendwie aktiv oder ehrenamtlich aktiv oder hat das jetzt ja, nachgelassen?
1: es hat nachgelassen, ähm, also es war eine Zeit lang, äh, war ich noch in dem, an der Internetseite so ein bisschen beteiligt, das ähm, haben wir äh, ja auch, es hat, macht, Seit Jahren, seit über 20 Jahren macht das ein guter Freund äh, ähm, für die Fortuna. Ähm, und äh, ich habe ihn dann ab 2012 auch bei dem Aufstieg so ein bisschen angefangen zu unterstützen. Aber mittlerweile ist das ähm, auch nicht mehr der Fall. Also eigentlich bin ich jetzt wieder ein reiner Fan geworden nach äh, ja, ungefähr 18 Jahren.
0: Ja, ist doch, auch, ist doch auch ganz schön.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Das ist nicht immer äh, nur positiv, wenn man hinter die Kulissen kommt. Also es ist äh, natürlich schön, wenn man äh, bei seinem Lieblingsverein äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen kennenlernt aus dem Verein. Aber ähm, ja, also ich bin jetzt irgendwie auch ganz froh, einfach ähm, ja, ich gehe ins Stadion und äh, guck mir das Spiel an und gehe halt nach dem Spiel nach Hause und äh, das war's dann. Ne? Also.
0: Ja, es ist angenehm. Muss ich auch auf keine Podcast-Folgen vorbereiten oder nachbereiten oder schneiden. <lacht> ja, das, das ist richtig. ja. Und Trikots sammelst du auch? Wie viel hast du denn inzwischen schon von der Fortuna? Äh,
1: ja, stimmt, das mache ich auch. Also ich habe ähm, ja so knapp 300, würde ich sagen. Ähm und, ähm, sind
0: die auch alle hängen die auch irgendwo aus oder sind die in Kartons und im Keller von Familie verfrachtet worden? Die <lacht> liegen
1: in einem äh, an einem geheimen Ort und das ist natürlich ein unschätzbarer Wert. Nein, ähm, sie liegen ganz langweilig in in so äh, Plastikboxen, weil äh, das ist irgendwie die kompakteste Form der Aufbewahrung ist. Ähm, ja, ich hatte sie mal teilweise hängen, aber das äh, ja, es sind auch so ein paar alte Stücke dabei, die will man so ein bisschen geschützt haben. Also jetzt nicht äh, sicherheitsgeschützt, sondern eher so Mottengeschützt. Und ähm, deshalb äh, lagern sie in Plastikboxen. Und ähm, es ist immer, ich, ich, manchmal, wenn ich überlege, mein Trikot rauszusuchen, um es anzuziehen, dann gucke ich eher äh, in meiner Fotosammlung, <lacht> äh, welches Trikot ich nehme, als die Boxen <lacht> zu durchkramen, weil ähm, das ist äh,
0: aufwendiger. <lacht> ja, ich kenne das. Ich ich sammle ja Eintrittskarten und ja. hänge die auch in große Bilderrahmen und da muss man auch, ich ziehe auch öfter mal um und man muss jedes Mal, wenn man umzieht, neu darauf achten, wann, wie lange die Sonne einscheint, weil die sehr schnell an Farbe verlieren. Ja. Da muss man auch sehr viel drauf achten. Ja. Aber sammelst du nur Fortuna-Trikots oder auch von anderen Mannschaften?
1: Nee, ähm, ich habe ähm, hab noch so ein paar, paar Highlights. Übrigens auch ein äh, St. Pauli-Trikot äh, mit Jack Daniels Werbung hatte ich mir damals gekauft, als das rauskam. Ähm, die ziehe ich halt nur zum Kicken an. Komischerweise kicke ich immer eher in äh, in anderen Trikots als in Fortuna-Trikots. Ähm, dafür habe ich, aber den Rest habe ich irgendwie ja irgendwann mal verkauft oder verschenkt, weil ich, ich konzentriere mich nur noch auf Fortuna-Trikots.
0: <lacht> ja. Jo, dann lass uns mal einen Tick ein bisschen mehr Richtung. Fortuna und zu dem Spiel am Wochenende kommen. Ja. Ähm, weißt du denn, wie das aussieht, wie viele Leute am Wochenende ins Stadion dürfen? Ob das, sind das 15.000, die maximal dürfen oder ist das schon bekannt, ob die weniger reinlassen oder grundsätzlich hast du da Infos, Brandheiße?
1: Also Brandheiß, äh, äh, also ich weiß auch nur von 15.000. Ähm, ich hatte mir ja schon vor ein paar Wochen eine Karte gekauft. Ähm, aber Fortuna hat letzte Woche den Vorverkauf gestoppt, um halt abzuwarten, ähm, was es für neue Regelungen gibt und ähm, heute Mittag um 12 äh, ist halt ähm, der äh, Vorverkauf wieder eröffnet worden und äh, ich habe dann mal Interesse halber ähm, in den Online-Shop geguckt und habe gesehen, dass es noch echt zahlreiche Tickets gab oder Plätze gibt, also ich kann mir nicht vor, also es sah jetzt für mich so aus, als ob in der ersten Phase bis zu dem Verkaufsstopp ähm, eher wenig Tickets weggegangen sind. Ähm, und äh, wir haben das mittlerweile so, dass wir in, dass das in Phasen verkauft wird. Ne? Es gibt erst ja, so Supporters-Pass-Inhaber, ne? das sind quasi die Dauerkarteninhaber, die haben jetzt so einen Supporters-Pass und können spielbezogen sich Tickets kaufen mit Vorkaufsrecht. Dann kommen die Mitglieder in der zweiten Phase und im dritten, in der dritten Phase ist dann der freie Verkauf. Und ähm, ja, wie gesagt, also in der ersten Phase, oder nee, es war sogar schon, glaube ich, die zweite Phase, wo dann der Verkauf gestoppt wurde, war es noch recht überschaubar scheinbar, was, was den Verkauf anging. Was mich wundert, weil das ist ja immer eigentlich ein gut besuchtes Spiel gegen euch.
0: Mhm. Und auch bei, bei unserem Spiel gegen Schalke war ja auch deutlich nicht ausverkauft, ja. obwohl es ja nochmal die letzte Möglichkeit gewesen wäre, ich sag mal mit einem vollen Stadion war nicht auf 15.000 begrenzt.
1: Ja. Ich habe das äh, im Fernsehen gesehen und es sah, also zumindest von der Kameraposition eigentlich ziemlich voll aus, fand ich.
0: Ähm ja, die filmen ja immer von der, von der Gegend gerade aus. Ja. Genau. Aber ich habe gerade, eben war ich noch mit einem Freund spazieren, der beim Spiel war, der meinte, dass da, ich glaube, nur 19.000 oder, so ah, ja. oder so, da waren. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Humbug. <lacht> ja.
1: Also Aber der, der, war,
0: war war der Ticketverkauf bei euch schon, ich sag mal, seit Corona losging in diesen drei Phasen? Also erst sozusagen Dauerkarteninhaber, dann Mitglieder und dann freier Verkauf? Oder ist das jetzt erst seit Kurzem so bei euch?
1: Nee, das, also es gab diese Phasen immer schon. Also jetzt, es, nee, nee, also das gab es eigentlich immer schon. Insbesondere in diesen Bundesliga-Zeiten, wo die Tickets natürlich, also erste Liga-Zeiten, wo die mhm. jetzt, äh, gefragt waren, gab es immer schon, war es immer schon so, dass man, Vorkaufsrechte hatte als ähm, Dauerkarteninhaber beziehungsweise Mitglied. Aber meistens waren diese beiden Gruppen zusammen. Also ne, der Verkauf startete für diese beiden Gruppen zusammen. Viele Dauerkarteninhaber sind ja eh Mitglied und ähm, da gab es dann im Grunde nur zwei Phasen. Jetzt ist das durch diesen Supporters-Pass
0: nochmal anders geworden. Ähm, ihr habt ja ein relativ großes Stadion. War das zu Erstliga-Zeiten schwierig, also war es ja echt schwierig, an Karten zu kommen?
1: Oder ähm, halt nur wenn,
0: oder ich sag mal eher nur bei Topspielen schwierig bei Top spielen schwierig, schwieriger. Schwierig,
1: ja. Also so richtig ausverkauft, ähm, ich überlege gerade, <lacht> kann mich eigentlich nicht erinnern. Also ja, wahrscheinlich gegen Gladbach oder so war es dann voll. Und ähm, aber also klar, wenn jetzt Bayern kam, ne, dann musste ja, man schon irgendwie gucken, dass man schnell da ähm, beim Vorverkaufsstart im Onlineshop war. Für mich war das aber meistens kein Thema, weil ich ja eine Dauerkarte habe und ähm, mich da nicht drum kümmern muss. Aber ähm, ja, es gab dann auch Gegner, wo es eben harmlos
0: war, ne? wo man dann die bunten Sitzschalen ein bisschen mehr gesehen hat. Ja, <lacht> super Trick. Wie, ja, ich, aber ich, also ich, ich, vielleicht weißt du, aber das haben die doch, also haben die das mit Absicht so gemacht, damit es voller aussieht, oder ist das ein Gerücht, was sich sehr nee, wacker ich, hält?
1: Ich glaube schon, also. Um, es war immer so, dass es halt irgendwie, ja, ich sag mal, wenn man es neutral nennen mag, neutral gebrandet war, äh, Fortuna versucht das ja schon länger, äh, irgendwie das Stadion halt noch mehr äh, zu branden für sich selbst, also dass man halt rote Sitze hat, ne? mhm. um, aber das ist bisher nur im VIP-Bereich so. <lacht> ja.
0: ja, ich habe jetzt gelesen, dass ihr auch ein, in der Nähe vom Stadion auch ein neues Funktionsgebäude bauen wollt für... Eine stolze Summe Geld. Ähm, weißt du, soll wird das oder steht das schon fest? Ist das nur angedacht? Weißt ja, du da was?
1: Ja, also es klang
0: jetzt relativ fest. Also es ist auch irgendwie so eine
1: Kooperation zwischen einem Investor oder einem Bauträger, der, glaube ich, dann auch als Sponsoring-Partner einsteigt und dann wird das so irgendwie so ein bisschen gegenfinanziert. Ähm, das ist schon ziemlich fix. Also es ist halt ja auch, ich sag mal, am Rande des ähm, Arena-Sportparks. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ähm, das ist, ich nicht, ob das aus, ob dich da auskennst, aber es gibt halt so riesengroße Messe, Parkplätze bei uns, ja, gerade direkt neben der Messe liegt. Und äh, quasi zwischen Parkplätzen und dem Beginn dieses Sportparks, also angrenzend an das Trainingsgelände, ähm, soll das halt gebaut werden. Ja, ähm, ich habe das, ich hab da jetzt so eine mal so eine 3D-Animation von gesehen. Es scheint ja irgendwie auch so eine nachhaltige Bauweise zu sein energieeffizient und so, aber ähm, bisher ist es halt so, dass die Geschäftsstelle in der Arena sitzt, ähm, was natürlich eigentlich auch ein bisschen schon Charme hat, ne? weil die können von ihren Büros in die Arena gucken, das ist schon ganz cool eigentlich, ähm, allerdings ist ein Teil der Geschäftsstelle ausgelagert, noch am Flingerbruch, das ist ja die alte Heimat, ne? wo das Paulianisch-Stadion mhm. ist, und ich glaube, also diese, diese Trennung ist halt immer unpraktisch. Ne? Und jetzt wollen die halt alles so unter einem Dach zusammenziehen. Und ähm, vielleicht ist auch die Arena-Miete zu teuer. Und wenn man das mal alles gegenrechnet, vielleicht lohnt es sich ja, in dieses eine Gebäude zu ziehen ne? und alles unter einem Dach zu haben.
0: Ja, Du hast auch gerade schon angesprochen, dass das nachhaltig gebaut werden soll oder danach genutzt werden soll. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt brandaktuell ist so, ob es den schon länger gibt, aber ich wollte auch noch äh, Nachhaltigkeitsbeirat gegründet. Ähm, ist Oder habt ihr den schon länger? Ist der jetzt neu? Ist der jetzt auch mit diesem Planung oder Bau von dem Funktionsgebäude mit entstanden? Weißt du da was?
1: Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Ich glaube eher nicht. Also es gibt halt in Fortuna, bei Fortuna schon länger so eine CSR-Abteilung, ähm, die halt verschiedene Projekte unterstützen. Ähm, auch ein tolles Team, was da ähm, tätig ist. Ne, es ist ähm, Der Direktor dieser Abteilung ist unser ehemaliger Vorstand Paul Jäger, der ja irgendwie jahrelang oder Jahrzehnte im Grunde ähm, bei der Fortuna in der Geschäftsführung war und nachher im Vorstand. Ähm, naja, also das äh, ist, gehört irgendwie zu diesem Bereich dazu. Ich habe mich allerdings jetzt noch nicht genauer damit äh, so befasst. Also ich habe äh, nur auch quasi eine Überschrift gelesen, dass dieser Beirat gegründet wurde, aber ich kann dir nicht genau sagen, was jetzt die nächsten oder die, die, die ersten Projekte dieses Beirats sind.
0: Aber es ist auch grundsätzlich, grundsätzlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man erstens sowas gründet und auch ein Augenmerk darauf legt, ja. finde ich jetzt zum Beispiel. Ja,
1: klar, absolut. Also ähm, wie gesagt, es, es gibt äh, ganz tolle äh, Aktionen, äh, die aus dieser CSR-Abteilung unterstützt werden, ähm, also Spendenaktionen, aber auch äh, ähm, ja, also es werden verschiedenste Wohlfahrtsorganisationen der Stadt immer wieder auch für Aktionen mit den Fortuna-Fans ins Boot geholt oder die kriegen eine Plattform ähm, auch auf einem ja auf einer Saisoneröffnung beispielsweise. Also das ist, ähm, die sind da sehr aktiv auf jeden Fall.
0: So, dann habe ich noch ein Thema, was ich mit dir ansprechen will, bevor wir einen Tick sportlicher werden können. Ja. Ähm, und zwar eure Ultras. Sind ja nicht im Stadion oder vor allen Dingen seit grundsätzlich seitdem Corona ist und Fans wieder entscheiden dürfen noch noch gar nicht im Stadion gewesen. Kennst ja. du die Beweggründe dafür? Ja,
1: also nicht wirklich. Also ich stecke da gar nicht drin. Ähm, ich, ähm, ich glaube, es hat irgendwas äh, mit der Personalisierung von Karten zu tun gehabt ursprünglich mal vielleicht auch immer noch, aber ich, ich weiß es nicht so hundertprozentig, was der Beweggrund ist. Es sollte, ähm, ich glaube, vorletzte Woche oder letzte Woche ein Kurventreffen geben, ähm, wo die sich, glaube ich, mal aussprechen wollten. Ähm, aber das hat nicht stattgefunden, weil äh, wegen Corona, <lacht> ähm, ja. weil das halt eine Massenveranstaltung gewesen wäre. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es es verschoben, also ich kenne noch keinen neuen Termin, also es ist jetzt auch kein Termin, wo ich hingehen würde, aber ähm, das, äh, ja, auf jeden Fall hat sich da was getan, ich weiß nicht, ob sie da äh, untereinander besprechen wollen, ob sie zurückkehren, ähm, ich habe da wenig Berührungspunkte, ähm, aber, ja, es ist, äh, es ist schon irgendwie anders natürlich, ohne sie, ähm, beim letzten Spiel, also es war eine Zeit lang war es so, dass dann halt den Platz der Ultras wurden halt von irgendwelchen Fans eingenommen, der die die halt dann trotzdem Stimmung gemacht haben. Das hat aber aufgrund der Leistung äh, auch stark nachgelassen, vor allem beim letzten ja. Spiel, ähm, so dass es halt vielleicht auch ganz gut tun würde, mal wieder ähm, ja ein paar Ultras zu sehen. Ne? Und ähm, aber keine Ahnung, ob sie jetzt auch gegen St. Pauli wieder zurückgekommen wären.
0: Ähm, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass sie am Samstag nicht da sind und die Plätze andersweitig eingenommen werden. Kann gut sein, ja. Es kann
1: sogar sein, dass dieser ganze Stehbereich, dass der auch in Sitzplätze umgewandelt werden muss, ne, aufgrund der ähm, Situation. Scha mhm. ähm, das ist ja möglich bei uns und äh, dann wäre es sowieso schwierig.
0: Ja, ihr habt ja euer Stadion zur Sicherheit schon mal international tauglich gebaut. Ja. <lacht> Ja. Da, das, das fehlt uns leider noch, aber wir haben ja noch ein, zwei Jahre.
1: Ja, ach so, okay. Also ihr könnt keine Sitzschalen ausklappen.
0: Nee, das ist, und wir haben ja auch relativ viele Stehplätze. Da ja, zumindest, zumindest fehlt mir die Fantasie dafür, wie wir da Sitzschalen ausklappen wollen.
1: Ja, aber ihr habt eine Kita, ne?
0: Ja, wir haben Vielleicht eine Kita. Ja. Das ist schon mal was. Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns noch mal einen Tick sportlicher werden. Lass uns noch einmal kurz auf die letzte Saison äh, zurückblicken wo ja auch euer alter Trainer entlassen worden ist. Ähm, ich war letztes Jahr im Stadion zum Rückrundenspiel, mhm. und da wurde mir gesagt oder behauptet, ich kann es nicht mit Zahlen belegen. dass Also normal, wenn ihr aus der ersten Liga absteigt, spielt ihr eine sehr schlechte Saison in der zweiten Liga. Und ich sag mal, die letzte, letztes Jahr die Saison war ja einigermaßen in Ordnung. Ihr wart ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen oben dabei. Ähm, ja, was was für dich überraschend, dass euer Trainer sagen entlassen worden ist nach der zweiten Ligasaison ohne Aufstieg, aber die ich sag mal verhältnismäßig für bei euch jetzt nach dem Abstieg in der Saison ganz in Ordnung war oder ganz gut war.
1: Ja, also ähm, ich glaube das äh, Abschneiden war jetzt äh, ja wie du schon sagst nicht so komplett miserabel, aber man muss natürlich auch immer gegenhalten. Wir haben halt auch nicht viel Geld, ne? und ähm, äh, es ist äh, der, der Anspruch ist natürlich ein anderer in, in der Stadt hier, ähm, dass man halt äh, natürlich direkt wieder oben angreift und ähm, äh, ja, wahrscheinlich im Idealfall direkt wieder aufsteigt. Klar, habe ich mir das auch gewünscht. Aber realistisch betrachtet äh, ist es halt schwierig mit den finanziellen Möglichkeiten, immer <lacht> bei Fortuna. Ähm, ja, ich, äh, ich fand Uwe Rösler ehrlich gesagt nicht so schlecht, aber ähm, äh, ich habe auch, ich bin jemand, also das ist aber glaube ich mein persönliches Problem. Ich bin nie, bin jemand, der überhaupt kein Spielsystem erkennen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Fortuna Fan bin, weil das <lacht> ging mir eigentlich schon immer so, ja. Und jetzt, keine Ahnung. Jetzt haben sie zum Beispiel das letzte Spiel jetzt der aktuellen Saison mit Dreierkette wohl zum ersten Mal gespielt. Das ist dann gut gegangen. Aber ich, ich lese jetzt keine Spielsysteme und ich weiß nicht, ob das Spielsystem von Uwe Rösler so schlecht war. Ich habe halt äh, seine Historie natürlich gekannt, ja, und ich fand, er hat auch interessante Trainerstationen, hat sich auch eigentlich nicht groß was zu Schaden kommen lassen. Und ich habe mir gewünscht, dass der so diese britische Mentalität halt <lacht> so ein bisschen mitbringt und den Jungs mal Dampf macht. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, ich war jetzt nicht enttäuscht. Also es ist, es ist halt seit, ja. Seit 88, seit ich hingehe, ist es immer ein Auf und Ab gewesen. Also ich, ich kann man nicht mehr enttäuschen. Also das ist, äh Auch, auch
0: was Positives. Ja, ja. Was hast du denn, ähm, vor dieser Saison? Was waren deine Erwartungen vor dieser Saison? Und auch mit, ich sag mal, mit dem Trainer, den ihr verpflichtet habt?
1: Ja, fand ich erstmal super, weil das ist halt seit, vom, vom, vom Typ des Trainers her hatten wir sowas ja in der Form noch nicht. Der war ja komplett unerfahren. Ähm, jung, sehr jung. Und hat halt eigentlich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Erfolge gehabt da in Freiburg, ne? Mit der zweiten Mannschaft. Und ich fand das erstmal alles gut. Aber was scheinbar auch viel wichtiger ist für eine erfolgreiche Saison, ist das Scouting. Und das hat irgendwie dieses Jahr leider nicht so funktioniert, wie es in den Vorjahren schon mal war, anders war. Ja, also der Trainer stand stark in der Kritik. Ne? Es wurde sogar Preuß herausgerufen beim letzten Heimspiel. Jetzt durch den Sieg letzte Woche oder letztes Wochenende ist es wieder in, anders.
0: In, in Darmstadt muss man sagen, da haben wir 4-0 aber richtig auf den Deckel bekommen.
1: Ja, das war schon ganz gut. Ne? Andererseits glaube ich auch, dass Darmstadt einfach auch einfach nicht gut war an dem Tag, aber ich will die Leistung nicht schmälern. Die haben schon gekämpft und wie gesagt, es gab eine Systemänderung, ja, äh, Dreierkette äh, anstatt Viererkette und ähm, das hat scheinbar für irgendwelche Freiräume auf dem Platz ge gesorgt, die, die sie dann äh, sinnvoll nutzen konnten. Also ähm, Rufen Hennings hat ja zweimal getroffen, der hat ja in den Spielen davor ist er sich da immer äh, hat er sich, ist er sich da vorne tot gelaufen und diesmal hat er halt zwei, zwei Bälle oder zwei Tore gemacht, wo er dann wirklich so aus zentraler Position den, den Ball halt gekriegt hat und, und hat ihn halt dann zweimal wunderbar äh, versenkt. Ne? Und, und so diese Situationen haben halt in den ersten Spielen gefehlt.
0: Du hast es gerade schon einmal angesprochen, dass es auch Preußer Rausrufe gab. Ähm, glaubst du, ihr habt jetzt ja das letzte Spiel gewonnen, aber sag mal, wenn die nächsten beiden Spiele nicht so gut verlaufen, dass. Also dass er mit einem Sieg kommt er natürlich nicht aus der Kritik raus, aber doch, ob das für ihn eng werden könnte, wenn die nächsten beiden Spiele und gegen uns ja auch ein sehr schweres Spiel schief gehen würden oder schief gehen könnte? Ja, also ähm,
1: ich glaube nicht, dass es jetzt an an dem Heimspiel gegen euch liegen, liegen wird. Also ähm, natürlich, äh, also ich also der Klaus Adolf stärkt ihm ja noch den Rücken und und äh, ich habe auch bisher eigentlich nichts anderes gehört. Ne? Es ist halt in der Presse wird ja schon der Name Uwe Neuhaus äh, gehandelt, ne? der bereitstehen würde. Ähm, mhm, ist sicher auch, auch attraktiv, finde ich, ja, so also vom Trainertyp her. Ich würde mir aber eigentlich wünschen, ähm, dass es mit Preußer weitergeht. Ähm, und ich glaube auch ey, irgendwie nicht, dass es, dass es an ihm liegt. Also es, es <lacht> meine Meinung, ist, dass es äh, eher an den Spielern liegt. Ne? Und ähm, ich finde, ja, also zum Kader ich, kommen wir vielleicht noch, aber ähm, das ähm, ich würde ich mir nicht wünschen.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant zu Hannover hat ja, ich sag mal, den, ungefähr den gleichen Schritt trainermäßig gemacht wie ihr im Sommer. Mhm. Die haben jetzt ja letzte Woche die Reißleine gezogen, deswegen würde ich es eigentlich mal oder würde es interessant finden, wenn die am Trainer festhaltet und dann mal man so einen Tick vergleichen kann. Also natürlich kann man jetzt die beiden Vereine und dann nicht exakt vergleichen, aber ob man dann einmal sieht, so, ey die haben es auch mit einem jungen Trainer versucht, die haben ihn entlassen und jetzt versuchen es anders und die anderen halten dann eben fest, wie die beiden Verläufe dann weitergehen. Aber dafür müsste euer Trainer natürlich die Winterpause überleben. Deswegen können wir mal gucken. Ja, ähm, aber ja, du hast, vielleicht noch ja,
1: kurz dazu. Es gab da mal eine Situation, da hatten äh, hat wir Norbert Meyer als Trainer und, und Norbert Meyer hat halt die ersten... Ich glaube, sechs Spiele verloren. Ne? Und dann haben die halt, äh, trotz hoher Ambitionen, haben die halt die Ruhe bewahrt und haben den halt gehalten. Und dann hat er halt äh, in, in, in Osnabrück gewonnen ne? und dann ging es bergauf wieder. Ne? Und ich, ich finde halt diese Trainerwechsel, vor allem wenn sie nach ein paar Spieltagen sind, finde ich immer... Ähm, Falsch. Ähm, jetzt bei Preußer, klar, der hat natürlich jetzt schon äh, 13, 14 Spiele gemacht. Ne? Da sind nicht sechs, aber ähm, ich finde es trotzdem gut, da Kontinuität drin zu haben und ihm die Zeit zu geben.
0: Ja, ich auch. Also stell mal vor, wie hätt, oder St. Pauli hätte letztes Jahr Timo Schulz nach 15 Spielen und 11 Punkten rausgeschmissen. Mhm. Wie man, dann wüsste man natürlich nicht, wie es gelaufen wäre, aber wie man sich dann jetzt in den Arsch beißen würde dafür. Ja. Also. Naja, du hast ja Transfers und Scouting gerade schon angesprochen. Ähm, habt ihr denn irgendwie ein, zwei Granaten im Sommer verpflichtet, die aus verschiedenen Gründen nicht eingeschlagen haben? Oder habt ihr, was ist da gelaufen oder was ist da vor allen Dingen schief gelaufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben eigentlich, finde ich, von den Namen her echt einen ganz guten Kader. Ne? Also ich meine auch so eine Verpflichtung wie ähm, Felix Klaus, der kam ja schon letztes Jahr, ähm, ist ja erstmal eigentlich eine Top-Verstärkung, ne? Und ähm, der Einzige, der jetzt in diesem, also in dieser Saison eingeschlagen hat, ist Khalid Naray. Ähm, auch wo man denkt, okay, irgendwie so ein bisschen Resterampe, ne? Also jetzt ist gemein gesagt, also er ist natürlich echt, echt ein guter Spieler, ne? Und ähm, aber er ist ja beim HSV, muss man ja sagen, ausgemustert worden. Und ähm, der ist bei uns momentan äh, mit der Stärkste. Und ähm, Leider haben viele die Erwartungen bisher nicht erfüllt, also vor allen Dingen halt im, im, im Sturm. Ne? Ähm, da ist immer noch Rufen Hennings erste Wahl und ich meine, so ein Bosenick, ähm, so ein junger ähm, Stürmer, der, der geholt wurde, ähm, ich glaube von Feyenoord, ähm, ja, hat sich halt auch überhaupt noch nicht zeigen können. Oder ein Kovnatsky, ne den wir ja schon länger haben, also unser Rekordtransfer, ne? Also alles so junge Spieler, die auch äh, internationale Erfahrung haben, ähm, ja schaffen es halt nicht, äh, besser zu sein als Gruven Hennings. Und ich frage mich immer, woran das liegt. Also warum die Spieler in Düsseldorf irgendwie schlechter werden. <lacht> ähm, ja, aber so ist es seit Jahren. Also es ist äh, nicht nur diese Saison so. Äh,
0: Gibt es denn auch schon leise Kritik an dem Herrn Alofs oder... Ist er davon ausgenommen? Ja, nee, ausgenommen nicht, würde ich sagen. Also das schon
1: auch, dass manchmal auch äh, also alle sportlich Verantwortlichen äh, raus haben wollen. Aber in der erster Linie ist natürlich Jürgen Klein als, als Sportvorstand ähm, äh, in der Kritik, der früher auch im Scouting-Team war und eigentlich also aus meiner Sicht damals einen super Job gemacht hat. Ne? Wir hatten ja mal eine Saison, wo, wo luke Bacchio und, und äh, Benito Raman zum Beispiel bei uns auf den Flügeln gespielt äh, mhm. haben. Ne? Die sind ja auch irgendwie äh, in der Entdeckt worden. Vergangenheit gekommen. Da war er zwar kein Sportvorstand, ne? aber er war halt irgendwie im Scouting-Team. und ähm, Das ähm, ist halt so ein bisschen, hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Also wir haben nicht mehr so die Kracher ähm, drin und man versucht auch, also wir hatten früher immer natürlich viele so, so Laie-Spieler, ne? die dann nach ein, zwei Jahren wieder weg waren, aber alles Granaten waren. ne, Also mit hier Neuhaus oder ähm, Jonathan Tarr oder Demir Bay. Und, ja, Demir
0: Bay, ja. Na,
1: also alles so Granaten, die uns auch echt weitergeholfen haben. Aber man konnte sie nicht halten. Letztes Jahr war es Kevin Dunn so. Und ähm, die wollen halt natürlich weg von diesen Leihspielern, was ich auch verstehe und gut finde. Aber wir können natürlich keine gleichwertigen Spieler einkaufen. Na, das geht halt nicht. Leider.
0: Ja, wir, wir kannten das ja vom letzten Jahr auch, nur dass wir, das ja, noch ein, zwei bessere Spieler verpflichtet haben. Aber das ist halt echt so, wenn du die Spieler dann nicht ausleistest, dann hast du halt das eine Jahr auch die guten Spieler nicht. So, dann ja. lieber ein paar mal einen sauren Apfel beißen und die dann halt, ich sag mal, umsonst wieder abgeben. Aber dann hast du sie zumindest für ein Jahr, was ja auch nicht gerade unbedingt schlecht ist. Ja,
1: aber wenn man sie besitzt, ja, also das gleiche Schicksal habt ihr ja auch. Ich weiß nicht, hat, diese Spieler sind dann halt, wenn sie gut sind, nach einem Jahr werden sie weggekauft, weil mhm. sie, weil man das einfach nicht verhindern kann. Ne? Und ich meine, ich weiß, Salazar war das, war das ein Spieler, der euch gehörte? Ne, da war
0: Salazar und Mamouche, die waren beide ausgeliehen okay. und sind sozusagen ja. beide im Sommer, also ohne wirklich eine Chance zu haben, weg, weggegangen. Ja. Aber anders jetzt hatten wir so, ein, so einen Kofi Shire, den wir verpflichtet haben. Ja, dann haben super. wir haben wir jetzt sagen, letztes Jahr gekauft und einen drei Jahresvertrag gegeben, der war jetzt ja im Sommer auch schon umworben, mhm. aber weil er da noch zwei Jahre Vertrag hatte, konnten wir halt sagen, so ey, wir würden auch noch jetzt im kommenden Sommer für ihn was kriegen, deswegen können wir uns das einmal erlauben, den zu behalten. Und auch ein Finn-Ole Becker, der auch Angebote aus der ersten Liga hatte, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, da haben wir auch gesagt, so ey, wir verzichten auf das Geld, aber dafür behalten wir ihn noch ein Jahr. Mhm. Und also ich sag mal, es sind echt zwei wichtige Spieler, so, und da siehst du jetzt halt auch, also ich sag mal, den, den Lohn davon, dass du da mal gesagt hast, ey, wir wollen nicht die ein, zwei Millionen, sondern wir wollen auch mal ein Jahr lang gute Spieler haben. Ja. So, und das ist vielleicht mal die Belohnung dafür, dass du gesagt hast, so, ey, wir machen da jetzt mal nicht mit. Ja. Aber, also, ich sag mal, behaupte jetzt mal, dass wir halt auch finanziell für den Zweitliga-Verein relativ gut aufgestellt sind, dass wir uns das in den beiden Fällen aktuell auch mal erlauben können, und sagen, nein, wir brauchen das Geld nicht. Hm. Ist jetzt eine Vermutung, ich habe keinen Einblick in die Bücher. <lacht>
1: ja, weiß ja, auch nicht.
0: Ja, was, was erwartest du denn für, für Samstagabend <lacht> 2030? Ja. Dreier, Dreierkette und dann? Und dann, ja,
1: also, ähm, ich, also die Aufstellung wird wahrscheinlich nicht viel anders aussehen als gegen Darmstadt, nehme ich an. Das wäre auch sinnvoll. Ähm, ich weiß nicht, ob Schinter Appelkamp schon wieder fit ist. Der ist natürlich auch ein, ein wichtiger Spieler bei uns im, im Mittelfeld. Der war jetzt halt verletzt. Ähm, aber ansonsten wird das wahrscheinlich wieder genauso aussehen. Äh, wobei, nee, Quatsch, Bozek ist ja Bocek ist ja verletzt. Der hat ja Rippenbrüche. Sich, äh, hat er, äh, der hat sich jetzt verletzt gegen, gegen Darmstadt. Das heißt, er wird auf jeden Fall ersetzt werden. Da ist die Frage von wem. Ähm, wahrscheinlich Nedelcu. So, aber sonst könnte ich mir vorstellen, dass dass der Preußer die gleichen wieder aufstellt und was erwarte ich vom Ergebnis? Ja, hm, Fortuna Düsseldorf also das ist da äh, kann das nicht vorhersagen bei diesem Verein leider ähm, ich würde mir wünschen, sie würden mit Attacke auf euer Tor anrennen, aber das kann auch wieder ganz anders aussehen ähm, Tja ich traue mich da nicht eine
0: Prognose abzugeben wie, wie ist es denn oder wie fühlt es sich denn aktuell an, wenn der der Tabellenerste mit sechs Punkten Vorsprung anreißt? Hat man da ein bisschen mehr Respekt oder denkt man jetzt wollen wir die aber mal so richtig Hops nehmen? Na, Also ich
1: also das äh also erstmal muss ich sagen, irgendwie gönne ich es euch ja auch, also es wäre halt traurig, wenn ihr die Liga verlasst, weil das wäre ein schönes Auswärtsspiel weniger, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie die, ähm, ich, ihr seid ja jetzt nur nicht Bayern München oder so, ne, wo man sagt, hier zieht den Bayern die Lederhosen aus, sondern irgendwie äh, glaube ich, dass in dieser zweiten Liga irgendwie alles möglich ist und selbst wenn ihr jetzt mit sechs Punkten Vorsprung erster seid, ist es trotzdem vielleicht ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, ja, wir, haben, wir haben auch 4-0 in Darmstadt auf dem Deckel bekommen. Ja, das hat du, ne, so, alles, kann, alles ist drin, so, ne? Und äh, äh, das ist. Ähm,
0: Aber ich schließe darauf, du gibst nicht kampflos aus vor Anpfiff. Auf keinen Fall, nein. Also das, ist doch, das, das ist ja schon mal was. Wir sind Fortuna, wir können alles,
1: ne? Also das ist werden, äh, es kann es kann 0 zu 4 werden, es kann aber auch ein 3 zu 2 werden, es kann also 0 zu 0 hoffe ich nicht, ne? Also irgendwie möchte ich schon, äh, dass es spannend ist, dass das Stimmung ist, dass man Tor Tore bejubeln kann. Oder ähm, ja, also mal
0: gucken. Also es wird du wirst im Stadion sein.
1: Ja, Stand jetzt schon, ja, so. also ähm, ich, ich, ich habe ein Ticket und ich denke, ich werde auch
0: hingehen, ja. Okay, wir sind, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, von der Zeit auch schon gut dabei. Möchtest ja. du zum Ende noch irgendwas loswerden, sagen, fragen, klagen?
1: Klagen? Nee, klagen <lacht> nicht, also ich, ähm, nein, ich, äh, freue mich auf die Duelle, ähm, fände schön, also ich war auch schon ganz oft bei euch äh, im Stadion und, und habe die Auswärtsspiele gesehen und ähm, es ist immer ein Highlight auf jeden Fall, aber natürlich vor ausverkauften Rängen äh, deutlich besser und ähm, also das wäre auf jeden Fall schön. Äh, mein, mein Wunsch wäre nochmal so ein schönes Freitagsabends Flutlichtspiel äh, äh, am Milan tor zu sehen und ähm,
0: könnt ihr ist ja noch nicht terminiert könnt ihr am 34. Spieltag in der Rückrunde noch was werden nee kannst
1: nicht weil äh,
0: das habe ich in der Tat da bin ich auch da da habe ich auch schon ein Hotel gebucht ähm, ach ja es ist, ja, ist ja auf dem Sonntag ist ja der Sonntag 13.30 30, 30, sicher der 34. Genau.
1: Kannst das ja ja stimmt dann, ähm, <lacht> aber
0: ah, ähm, ah, oh ja ach stimmt und das ist auch das erste Mal seit Ganz, ganz vielen Jahren. Das normal haben wir immer, spielen wir am 34. Spieltag auswärts und können schon ganz früh den Sonderzug planen. Aber ich glaube, die haben das sogar auch dieses Jahr geändert. Normal war ja immer der 33. und der 34. Spieltag ähm, auf dem Sonntag für die zweite Liga und Samstag für die erste Liga. Ich glaube, diesmal haben die es auch nur der 34. ist zeitgleich und deswegen können wir unseren Sonderzug ähm, nach Gelsenkirchen noch nicht planen, weil es halt der 33. noch normal terminiert wird. Echt? Das wusste ich gar nicht, okay. Ich ja, ich glaube, das ist das Dilemma für unseren Sommer, Sonderzug dieses Jahr. Okay. Ähm, ja. Naja. Aber dann, ja, ist es zwar kein Fluglichtspiel, aber auf jeden Fall werden wir dieses Jahr noch einmal gegeneinander spielen und dann mal gucken, wie die Saisonverläufe bis dahin waren, ob es ja, dann im nächsten Jahr noch welche dazukommen.
1: Vielleicht geht ja um irgendwas am letzten Spieltag, das wäre natürlich hm, das äh, wär. eine heiße Kiste, ne? Also, ich. Ja, wie gesagt, irgendwie. Wünsche ich es euch natürlich, äh, aber andererseits äh, wäre es auch schade drum ähm, für, das, für das Duell, also für die für das Auswärtsspiel. Aber äh, mein Gott, äh,
0: gibt gibt Schlimmeres, Schlimmeres wenn es eine ja, hoch könnte. Genau, Hamburg
1: haben wir ja dann noch äh, auf jeden Fall dabei. Also, wobei, ja, die sind auch gerade gut drauf. Ne? Aber
0: ja, hat Gott sei Dank gegen Hannover jetzt ein schnelles kurzes Ende genommen. Ja. aber ich ich sehe den HSV auch relativ stark dieses Jahr, weil die normal waren sie die letzten Jahre immer Herbstmeister mhm. und haben danach abgebaut und dies Jahr sind die das erste mal schlecht reingekommen und sind jetzt kommen langsam und sind im Aufholen, also haben ein ganz anderes Mindset, deswegen schätze ich die auch ein bisschen stärker oder gefährlicher ein. Ja, aber das Jahr. ist,
1: äh, die sind so ein bisschen wie bei Leverkusen, ne? Die sind dann irgendwie äh, haben die so einen Lauf und dann auf einmal brechen sie ein und so wird das
0: wieder sein. Glaubt. Ich ich hoffe, du du hast recht. <lacht> Ja. Mach's okay. ja, Jens, ich sage danke für deine Zeit und für deine sehr, sehr guten Auskünfte. Ja, ähm, Wir hören uns nach dem Spiel nochmal, da können wir gleich nochmal äh, einen Termin versuchen abzumachen. Mhm. Ähm, und auch allen Hörern und Hörerinnen, Danke für euer Interesse, kommt gut durch die restliche Woche und habt viel Spaß am Samstag, entweder vor Ort oder vom Fernseher oder vom AFM Radio oder wo auch immer oder wie auch immer ihr das Spiel verfolgt. Schöne Woche, tschüss!